0: Newsticker. Selbst auspackende Geschenke der große Verkaufsrenner zu den Feiertagen Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat der, der Eierpunsch steigt uns langsam aber sicher zu kopfe, und wir möchten euch entsprechend nur sagen: Danke an alle, die uns ihre Unterstützung auf Patreon unter den Tannenbaum gelegt haben. Ihr seid die grandiotastischsten Gogolotasten unter den Megalotasten. Und nun ab in den letzten Teil unseres Weihnachtsspecials. Wir verabschieden uns damit in unsere Winterferien, freuen uns auf ein nächstes Jahr voller Clues, Settings, Geschichten, Literatur und Hörspaß mit euch. Und wünschen winterlich viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Weihnachtsspecial Die beschwerliche Reise der Magier des Ostens Dritter Teil. Im Wald. Eine Laubriese wehte den drei Marien entgegen. Und die erschöpften Reisenden genossen die willkommene Abwechslung, ausnahmsweise eine angenehme Reiseetappe zu beginnen. Die Grashalme wippten im Wind und das Zirpen von Grillen war zu vernehmen. Melko hob seine feingliederigen Finger und deutete auf den Horizont, wo eine dunkle Linie erkennbar wurde. Bald geschätzte Freunde, sind wir beim Wald angelangt. Uns trennt bloß doch der breite Fluss von den wohligen Baumschatten. Baltor gab ein indigniertes Geräusch von sich, was des Elferichs Schabernack triebste. »Oh, ich vergaß des ist, das Sinken, nicht das Schwimmen!« »Wir haben eine hohe grummelte Baltor und konterte. »Elflinge dagegen sind in unseren Untergrundstädten der Hilflosigkeit ausgeliefert. Sie als Bohnenstange müssten andauernd irgendwo stecken bleiben.« Kasparius unterbrach die Diskussion. Sagt, liebe Freunde, in meinem Alter bevorzugt man es, mit Hilfe eines Floßes überzusetzen. Wir werden sicherlich eine Lösung finden. Schließlich steht unsere Reise unter einem guten Stern.« »Was war das?« kriegte Melkoy und wirbelte herum, so sodass ein weißer Umhang flatterte. In der Bewegung erstarrt, zeigte er auf die ins Licht der Nachmittagssonne gehüllte Hügellandschaft hinter ihnen. Nun konnten auch seine Gefährten die Bedrohung ausmachen. Ein riesiger Heuschreckenschwarm raste geradewegs auf sie zu. Kasparius' Worte dröhnten regelrecht über die Wiese. Rönt ihr Narren! Keiner der Magier musste sich das zweimal sagen lassen, schon waren sie auf dem Weg zum Fluss. Die kleinen Tierchen, die alles auf ihren Pfaden verschlangen, holten immer mehr auf, und Melkbeu begriff, dass es knapp werden musste. Sagt, Organa dank elfischem Bau kaum außer Atem. Kennt jemand bei euch einen Zauber, der uns aus dieser Misere befreien kann? Nein, Nein, keuchte Kasparius, dessen Beine von Magie und nicht etwa Muskelkraft vorwärts getrieben wurden. Wir müssen in den Fluss springen, sonst sind wir fraglos des gefräßigen Todes. Der winzige Jüngling entschloss sich nach kurzem Zaubern der Aufforderung nachzukommen. Denn die Heuschrecken standen ihm schon bis zu den Schienbeinen und wurden rasch mehr. Die Aussicht darauf qualvoll zu ertrinken, schien ihm besser als die Gewissheit, bei lebendigem Leibe abgenagt zu werden. Sobald er in den Fluss eintauchte, sank er unter die Wasseroberfläche. Erst mit vereinter Hilfe beider Magier konnte er wieder Luft schnappen, unter allergrößter Anstrengung des Kreises gelang es, den schweren Winzling durchs flüssige Element zu ziehen. Kaum waren sie die Bösche hochgekraxelt, blieben sie erschöpft auf dem mit Nadeln übersäten Waldboden liegen. Atemlos murmelte Baltor. »Ein Königreich ergebe ich für den Zauber des Wasserlaufens!« Die Dunkelheit war zu schnell über den dichten Wald hereingebrochen, aber die Gefährten wanderten tapfer weiter. Das schwache Sternenlicht wurde von den Baumkronen verschluckt, so mussten sie sich auf ihre Tastsinne verlassen, was den Marsch beschwerlich und tückisch machte. Ein lautes Scheppern und unterdrückte Flüche auf Zwergisch waren zu vernehmen, als Balto gegen einen Baumstamm prallte. »Jede Etappe unseres Weges birgt neu gefahren«, ermannte Kasparius. »Wir sind wohl gezwungen, Rast einzulegen.« Melko, der an der Spitze der kleinen Gruppe führte, hielt an. »Mir fällt ein alter Trick der Elfenmagie ein, der uns in dieser Dunkelheit von Nutzen sein könnte.« »Was immer sein mag, hättet ihr diese Zündnähe, die ich haben können, bevor ich Bekanntschaft mit den Baumstämmen geschlossen habe?«, sagte Balthor. Der Elfling ließ sich von den Beschwerden seines Freundes nicht von seinen Erläuterungen abbringen. »Wie ihr wisst, leben die Elfen in dicht bewaldeten Gebieten. Die Legenden der Waldbürde in düsteren Nächten von seine nichten erhält, ist wahr. Die Holden sind allerdings kaum des Leuchtens Ursprung, sondern Panzapfen, welche bloß für die edelsten aller Kreaturen die Elflinge erstrahlen.« »Ich bin in guter Hoffnung, dass die Tapfen mir gehorchen werden.« Mit tragender Stimme rief Melkor ja, etwas auf Elfisch, klar, der Sagen, wohl lieblichsten aller Sprachen durch die Finsternis. Was, ja. Und allmählich machte sich eine übernatürliche Helligkeit in den Bäumen breit. Fasziniert sahen sich der greisenhafte Mensch und der Zwerg um, Bestaunten die Abertausenden in seinem reinen Licht glimmenden Tannenzapfen, die den Wald in mystisches Blitzern tauchten. Ein wahrlich wunderbares Schauspiel, gab sogar Walter Unumwunden zu, als die drei ihren Weg fortsetzten. Vor den Stadttoren Bethlemiens. »Es war eine strapaziöse Reise, die wir auf uns genommen haben«, erklärt Kasparius, der auf seinem Stock gestützt durch die große Schafherde schritt. Vor ihnen waren die Stadt Morbethlehemiens zu erkennen, ihr lang herbeigesehntes Ziel. »Unsere Ankunft hat gar lange auf Sie warten lassen«, eiferte sich Melkor sogleich. »Es ist bereits der sechste Tag des neuen Jahres«. Alles, was zählt, ist, dass unsere Gaben rechtzeitig zum Erlöser finden, erinnerte Kasparius den übereifrigen Elfling schmunzelnd und strich sich durch seinen langen Bart. So können wir den vitalen Trank brauen, dessen Säfte ihn vor dunklen Magiern bewahren. Er hat die Schriften zur Prophezeiung ausgiebig studiert, begann Baltor und wich einem der Schafe aus, das ihn indes mit leeren Blick anstarrte. Hättet ihr die Güte uns zu erklären, was es mit der Bedrohung auf sich hat? Kasparius nickte matt, von der Reise ausgelaugt. Die Prophezeiung besagt, dass der Erlöser in jugendlichen Jahren durch die Hand eines dunklen Magiers am Kreuze sterben muss. Der Trank aus Weihrauch, Goldstaub und Myrre soll den finsteren Zauber aufhalten. Wird die Prophezeiung somit hinfällig? Ungläubig schob Balto ein weiteres Schaf beiseite. So steht es auf dem Pergament, wisperte der Alte, ehe er Gedanken versunken hinzufügte. Niemand weiß, welche verheerenden oder weltenreinigenden Möglichkeiten sich durch einen unbesiegbaren Erlöser eröffnen. Melkor hob das Kinn gen Himmel, wo der Leitstern nunmehr sichtbar vom bloßen Auge über der Stadt thronte. Wir werden es rechtzeitig erfahren, alter Freund, denn das Ziel ist nah. Das war der dritte und letzte Teil des Weihnachtsspecials Die beschwerliche Reise der Magie des Ostens, gemeinsam geschrieben von Rael und Sarah. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Wir wünschen frohe Feiertage.
0: Wir hoffen, dass euch die heutige Kurzgeschichte gefallen hat, möchten euch aber jetzt noch einige Dinge über Clow Writing erzählen, während ihr an euren Zimtsternen knabbert. Bereits seit 2012 verbreitet ClueWriting literarische Freude zum Lesen, die vom stetigen Feiertagsstress ablenkt. Wenn man im Schnee sitzt und dem Weihnachtsmann auflauert, kann man außerdem mittlerweile über 150 Kurzgeschichten des ClueCast beim Genuss von Milch und Plätzchen hören. Immer mehr Bücher und andere Dinge finden sich für den Weihnachtseinkauf auf unserer brav wachsenden Seite, die jederzeit einen Besuch wert ist und den feierlichen Namen der Shop trägt. Denn ob digital oder physisch, gelbe Bleistifte machen sich immer gut unter dem Weihnachtsbaum. Ein wahres Geschenk sind die Sprecher des ClueCast, welche euch zum Winterfest die Kurzgeschichten erzählen. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten. Und vergesst nicht, dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Zu guter Letzt möchten wir euch dazu einladen, uns etwas zu schenken. Was sind wir doch großzügig! Ob ihr uns nun auf Patreon unterstützt uns auf Twitter, Facebook oder Google Plus folgt und teilt, uns auf YouTube abonniert oder, wie grandiotastisch wäre das denn, gleich alles zusammen. Wir werden euch auf immer dankbar sein und euch auch im kommenden Jahr regelmäßig mit viel Hörfreude und mit Literatur überschütten. Wir hören und lesen uns im nächsten Jahr. Genießt den Festtagsschmaus, rutscht behende. Und bis dann, mit fantastischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen, eure Weihnachtskaster. Kälter wird es erst, wenn wir die Lichterketten wieder ausknipsen.